0: Teorias demográficas. Isso. Porque agora eu sei o que preciso fazer. Eu vou destroçar esse universo até o último átomo. E aí, com as joias que vocês coletaram para mim. Criar um novo, repleto de vida. E não saiba o que foi tirado, mas apenas o que lhe foi dado. Um universo grato, banhado em mortes, nunca vão saber. Hoje vocês não viverão para isso. Arrepiou, né? Eu sei que arrepiou. Essa obra-prima, Vingadores, Ultimato, meu Deus o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver com o nosso episódio de hoje sobre teorias demográficas. Porque o Thanos, meus caros, o Thanos não foi o único a pirar sobre a questão da superpopulação, né? Apesar que o Thanos não é um casapai. Porque se ele tinha manopla para do infinito, ele poderia dobrar os recursos. Mas eu acho que eu concordo com o Thanos, né? Se dobra os recursos, a gente consome o dobro e aí vai dar, vai dar merda do mesmo jeito, né? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que o Thanos e outras pessoas já pensaram sobre como que a população está crescendo desenfreadamente. Será que o planeta vai aguentar? Eu acho que a gente corre perigo, né? Agora a gente vai falar sério, hein? Não que antes a estivesse falando sério, porque o Thanos não pode brincar, né? Mas vamos falar, então, das principais teorias demográficas que ao longo dos séculos né, foram surgindo. Primeira teoria que a gente vai ver é a teoria Malthusiana, o né? Thomas Malthus. Né? Como que o espírito do Thomas baixou no Thomas Malthus e ele saiu correndo? Corre, Cleide, que o Baby Boom tá vindo e o planeta não vai aguentar e tem muita gente e pouco alimento, a gente vai morrer. Né? É basicamente isso que passou pela cabeça do Thomas Malthus. O Thomas Malthus foi o primeiro demógrafo, vamos dizer assim, é né? o primeiro a estudar a população e que, que ele percebeu, ele percebeu só, assim, enquanto a população cresce em PG, é né? uma progressão geométrica, que é 2, 4, 6, 8, 16, os alimentos, né, a produção alimentícia cresce em uma progressão aritmética, ou seja, cresce um, dois, três. Quatro, assim, sabe? Então, tipo, não dá para acompanhar. Uma hora vai ter mais pessoas do que alimento. O que, que a gente tem que pensar né, sobre essa teoria do Thomas Maltz? A gente tem que olhar, né, voltar na história e pensar. Em que época que o Thomas Maltz estava situado? Primeira Revolução Industrial. Então, o Thomas Maltz está na boca do furacão. Está acontecendo muita coisa. A Europa está se transformando. A queda está ouvindo queda da mortalidade. Porque Revolução Industrial... É tecnologia, é uma coisa nova. Então, assim, a condição de vida das pessoas começa a melhorar um pouquinho, tchim, pelo menos melhora. Então, assim, a população começa a crescer muito, né? A êxodo rural, as pessoas vão para a cidade. Então, assim, tá ocorrendo né, grandes mudanças, estão ocorrendo grandes mudanças na Europa e o Thomas Maltes está vendo que a produção alimentícia não está dando conta. E Thomas Maltes vem com uma solução assim? Sabe o que você pensa? O quê? What? Né? Só que o Thomas Malthus também era um clérigo, então vamos por esse lado aqui, ele era um padre. Aí ele vem assim, ó, o que, que a gente faz para não ter problema no futuro, né, que vai morrer todo mundo de fome? A gente vai apostar na sujeição moral, né? As pessoas vão parar de ter filho. Celibato, né, ele queria basicamente, né, transformar todo mundo é, em quase que um padre. Não, não, não assim, num, como que eu posso dizer, não transformar todo mundo em um padre, mas Trazer aquela coisa, né? Tipo, não ter filho, né? sugestão moral. A pessoa não vai ter filho e aí a gente vai acabar, né? Com isso. Quem vai ter filho? Rico, né? Se você tem condição de criar teu filho, você tem filho. Se não, não, né? É uma, é uma teoria bem eugenista, né? Que, tipo, pobre não vai ter filho, mas rico tem, né? É basicamente isso, né? Então, a solução para o Thomas Malthus, né? São pragas, doenças e guerras, que é uma coisa boa, segundo ele, né? Que dá uma controlada aí na população, ninguém passa um perrengue aqui, dá para comprar um miojo, né, quando tem alimento suficiente para todo mundo, e juntamente né, com essa sujeição moral. Porém, essa teoria não se confirma, ela cai por terra. Por quê? Há uma redução da natalidade, né, querendo ou não, quando as pessoas vão para a cidade E isso vai acarretar numa queda da natalidade, porque é muito mais difícil viver na cidade com com um grande número de filhos do que no campo, né? No campo, filho é é sinônimo de mão de obra, já na cidade é um gasto a mais, né? E a produção do campo, ela aumenta, né? O Thomas Malthus, ele não não pensou, né? Ele não viu uma revolução verde que vai acontecer assim bem mais, mais para frente, mas assim, ele não prestou atenção em como que a tecnologia estava ajudando, melhorando a produção. Então, assim, o que ele pensou não ocorreu. Então, a teoria maltusiana blé, não ocorreu. Esse bleh foi horrível, né? <risos> Perdão, mas era só para mostrar né, que a teoria Malthusiana não deu certo, né? O Thomas Malthus se enganou, normal, a gente se engana, quem nunca se enganou, né? acontece que a gente tem que pensar, né, que o Thomas Maltz, ele não acompanhou o que veio depois, na né, Segunda Revolução Industrial, Terceira, e nem como a produção alimentícia, ela só aumentou, 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 como a tecnologia, ela ajudou nessa produção alimentícia, como que o campo, né, é, passou por uma revolução. Isso é, não foi da época dele, então é normal ele pensar assim. Bom, Thomas Maltz apresentou a sua teoria, né, século 18 e aí vem o século XX com uma nova teoria, né, é, de acordo com no contexto histórico da época, uma nova teoria surge chamada de neomatusiano, ou neomatusianismo. Se a gente pensar no nome, dá para perceber que essa teoria demográfica, ela bebe muito da fonte das ideias do Thomas Maltz. Então, ela é muito influenciada pelas ideias do Thomas Maltz. E que contexto a gente está vendo essa essa teoria? né? Quando que ela nasce? Quando que ela nasce? Ela nasce, assim, pós Segunda Guerra Mundial, até porque pós Segunda Guerra Mundial ocorre Inúmeras mudanças em todo mundo, né? A gente vê um baby boom nos países desenvolvidos, ou seja, muita criança nascendo, e uma queda assim, significativa da mortalidade nos países subdesenvolvidos. Assim, a gente pode até entender, né, Porque do baby boom nos países desenvolvidos, soldados voltando para casa, vendo como a vida é linda, que a gente vai morrer amanhã, que, que a gente tem que ter filho e tudo mais mas também temos que olhar o outro lado, né, dos países subdesenvolvidos, porque pós a Segunda Guerra Mundial é um marco muito importante para os países subdesenvolvidos, como o Brasil, como a Argentina, como o México, é quando eles passam efetivamente por um processo de industrialização, um processo de industrialização tardia, né, é uma industrialização totalmente tardia essa industrialização tardia que vai né, promover uma melhora na qualidade de vida dos países subdesenvolvidos, somado ao baby boom dos países desenvolvidos, né, é um caos, é um cenário de caos para esses neumatusianos. E aí, que, que vem, né? Qual que é a solução mágica, né, para esse problema de superpopulação, esse crescimento se desenfreado? Porque se a gente for ver realmente, né, até 1800 a gente já atingiu um bilhão de pessoas, de 1800 para cá só foi subindo, 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 subindo. Eu acho que depois, pós-guerra mundial, é uma coisa assim de 4 bilhões de pessoas. Assim, não, não tô certa disso, mas é tipo muitas pessoas vivendo no planeta. E aí esses neumatosianos, eles vão vir né, com aquela questão de meio é, castidade, né, meio de sujeição moral, mas não para todo mundo. Qual que é a solução para eles, né? Controle da natalidade pelo Estado. Anticoncepcionais, esterilização da população mais pobre, tá? Então pensar assim que uma coisa tão assim, importante para a emancipação das mulheres como o anticoncepcional, né, que deu, assim, de algum modo, uma liberdade para elas poderem né, deixarem de ser uma máquina de produzir filhos, né? Poderem ter um, ali um método em que elas pudessem controlar, né, porque ficava muito no controle do marido, né, essa questão de ter ou não filho, por conta do uso preservativo e outras questões, mas quando chega o anticoncepcional, são elas que vão tomar, são elas que vão ter ali o controle de ter ou não filhos, então é uma coisa que revolucionou, né, que trouxe emancipação para as mulheres, mas que tinha por trás uma teoria totalmente eugenista, que era o que? Controlar a população mais pobre, controlar o crescimento da população mais pobre, é isso que os neumatosianos querem. Só que aí, meus amores, vem uma teoria para rebater os neumatusianos, é claro, né? E essa teoria é uma teoria, assim, vamos dizer, mais reformista, né? De caráter seguindo, assim, os ideais de Marx, né? Uma teoria mais marxista. Não é mais tipo uma teoria, é mais uma reforma. O que esses marxistas rebatem, né? O que esses marxistas criticam em relação aos neumatusianos? Porque para os neumatusianos, é. O crescimento populacional do, do, dos países subdesenvolvidos é uma causa, né? e a consequência é a miséria. Mas, né, para esses marxistas, para esses reformistas, não é assim, não é bem assim. É outros 500, entendeu? A miséria desses países subdesenvolvidos que leva né, a população a ter mais filhos. Isso é totalmente lógico. A gente consegue ver nitidamente é, como que países desenvolvidos as mulheres têm menos filhos do que em países subdesenvolvidos. Se a gente for ver hoje no planeta, os países que têm mais filhos, né, que apresenta a maior taxa de natalidade e de fecundidade, são os países do continente africano. Então, é, se a gente voltar no passado e perguntar para os nossos avós, quantos filhos seus avós tiveram, seus bisavós? A minha avó materna teve nove. E ela é 20 anos mais velha do que minha avó é, paterna. Por outro lado, a minha avó paterna teve três. Uma diferença de 20 anos na linha temporal fez com que a minha avó paterna tivesse seis filhos a menos que a minha avó materna. Por quê? Na época da minha avó paterna, ela fez operação, né? ela fez é, operação para não ter filho, tinha o anticoncepcional ali para as mulheres tomarem. Então, assim... Todo um contexto, né? Como que a educação, como que a, que a, a questão socioeconômica do país influencia é, nessa questão né? da taxa de fecundidade. Então, para os marxistas, né? para os reformistas, essa teoria neumatusiana e amaltusiana não tem nem pé na cabeça. Por quê? Não é a miséria que vai levar é, é, a pessoa ter muitos filhos que leva a miséria, mas o contrário, a miséria que leva a pessoa, né, uma população, ter muitos filhos. Então, a solução para esse reformista seria o quê? Uma melhoria na qualidade de vida e acesso à educação, ou seja, mudanças, mudanças reais, reformas para garantir que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e, principalmente, o acesso à educação sexual, né, para que elas saibam que planejamento familiar e outras questões né, são de extrema importância. Isso que é a questão né, que os marxistas, os reformistas, trazem à tona. Outra teoria que a gente pode falar, né, a gente tem a teoria eco que já é de 1980, né, já ligada mais ao meio ambiente, a população cresce e gera grandes impactos ambientais. Então, reduzir para eles o crescimento populacional vai reduzir os impactos no meio ambiente. Se a gente for pensar por um lado, a gente sabe o quanto que uma superpopulação é danosa para o planeta. O planeta não aguenta, realmente. né? Só que a gente tem que analisar também o padrão de consumo, que é uma questão né, que a teoria reformista, marxista, traz para a gente. Não é só né, fazer com que a população pare de crescer. Não é só controlar o crescimento da população. É mudar o seu padrão de consumo, é mudar a sua mentalidade. Entendeu? E como a gente muda a mentalidade, o padrão de consumo de população? Através da educação, né? Então, assim, se a gente, por exemplo, controlar a população de vários países subdesenvolvidos ou dos países do mundo inteiro, mas continuar com um consumo, né, um consumismo exacerbado, será que vai adiantar? Fica aí a reflexão. Então, é isso, tá? Essas são algumas das teorias demográficas. A gente, é legal a gente pensar sobre elas, sobre qual seria a melhor solução mesmo, não é um problema fácil, né? É é um problema, assim... Muito complexo, que abrange muitas questões, e é sim um, uma questão que a gente tem que pensar, né? Porque superpopulação é um tema assim. Uh, dá, dá muito medo do nosso país, do nosso, nosso mundo entrar em colapso, mas a gente tem que pensar, né? Será que essas são as melhores soluções? Será que controlar a população mais pobre, controlar o crescimento populacional é a saída? Ou será que dá melhores condições de vida? A gente debater, levantar debate sobre consumismo, né? nós somos a era do consumismo, né? nosso, nosso século é conhecido como ser um século né, de consumismo exacerbado, né? tudo a gente consome tudo a gente quer consumir, a produção de lixo é exorbitante é, atualmente, então assim é uma questão para a gente pensar é, sobre é, todas as teorias demográficas. Foi isso por hoje, espero que vocês escutem os próximos episódios e tchau!